0: 第六讲，神学智慧系统为三维的人设计的全息觉悟之路。这一讲研究的是关于神学与科学语境的关联。也就是神学智慧的一种另类的描述。我们研究的第一条就是《创世纪》跟这个逻辑体系是怎么关联的。在《圣经·创世纪》里讲到，上帝在七天之内创造了宇宙万物。我们会想，这科学不科学？我们用现代科学的概念去描述、去理解它的时候，往往会感到困惑。但是用多维空间的概念来了解、描述这件在七天之内创造宇宙万物的事，就变得比较简单了。因为在三维空间里面有三个变量：长、宽、高，分别指向三个方向。可是到了第四维，就多出一个变量，这个变量是时间。爱因斯坦在相对论里专门讲到。当物质接近光速运动的时候，时间变慢。大家注意这个变，它给了我们一个非常重要的启示。因为在三维空间里面，时间是常量，它是按照格林尼治天文台的适应震子的振动频率而决定的，它是不变的，每一分每一秒都是不变的。可是当时间成为变量的时候，物理空间里就出现一个新的变量。我们知道，所谓一维就是一个变量。当三维再加一个变量的时候，就进入了第四维。所以说，第四维中的时间是变量。时间是变量意味着什么呢？就是我们在时间轴在第四维的状态下，可以任意去到过去、未来，可以选择任意的一个时空存在状态。根据这个概念，我们就知道。我们所说的开始和结束，过去和未来，我们所说的现实中的时间，不过是因为我们执着在三维空间的时间认知上罢了。到第四维的时候，时间是变量，一切事物没有开始，没有结束，一秒钟可以变成一千年、一万年、一亿年。一亿年可以压缩到一秒钟之内，这就是时间变量带来的整个空间、整个意识的一种飞跃、一种颠覆。所以在高维空间里面看，我们三维的时间其实是可以任意变换的，任意的延长、任意的压缩。所以说，上帝用七天创造宇宙万物，在不同维度上进行描述的时候，它对应到三维空间里面可以是七年。可以是七十年、七亿年和七亿亿年，这就是说，基督教在圣经的最初始的创世纪中就已经告诉了我们，这个宇宙本身是多维的，而在三维空间之上的时间是变量的状态下，一切的呈现皆有可能。而当我们用狭隘的三维认知去理解它的时候，我们是无法理解《创世纪》所说的上帝在七天之内创造宇宙万物的。在电影《盗梦空间》里，对此也有非常精彩的演绎。在不同的梦境里面，或者说在不同的三维投影里面，也就是在不同的时间坐标里面的时候，时间有着不同的界定尺度。在一个空间里面，两秒钟发生的事情，在另外一个三维空间里面却经历了几分钟，在下一个三维空间里面却经历了几个小时，甚至再往后就是几天。这种把时间看作是变量的思维，给了我们非常重要的超越时空的体验启示。也就是，当我们达到高维的时候，时间已经完全不像是我们想象的这样了。所以，《创世纪》在一开始就隐喻了“时间是变量”这个简单的逻辑概念。神学智慧从一开始就在启发我们突破时空概念，但是因为我们人执着在三维认知里面，所以我们认为时间是常量。这是我们三维的人对宇宙认知的最大障碍，因为我们对微观世界的理解是因为时间分辨率不够了。我们在有限的时间间隔里面看到的微观世界的运动是测不准的，是电子云；而我们对宏观世界的理解，是因为我们的时间尺度不够了。一百光年以外的事情跟我们没有什么关系，因为我们出生的时候发生的事，死的时候还没有来。而当时间是变量的时候，这一切都被无限的放大和拓展了。就像《创世纪》里讲的，七天可以相当于七年、七十年、七亿年、七亿亿年。我们所知道的一秒钟，可以把它拓展成是一万年、一亿年、一亿亿年。所以，微观世界的一切都可以寥寥分明。我们可以把外层空间的一亿年压缩到一秒钟。所以，外太空的事情可以瞬间被拉到眼前，这就是所谓空间折叠和穿越时空隧道。当我们了解了这个层次的时候，我们再去理解《创世纪》里面所说的智慧就不难了。我们再看一下神学智慧里面涉及的三位一体，在神学智慧里讲到的圣父、圣子、圣灵，或者叫圣父、圣灵、圣子。它代表着什么样的物理意义或者时空意义呢？在科学语境里面，我们把胜负称之为上帝，称之为神。它是恩维宇宙智慧恩趋于无穷大。它是整个宇宙智慧的总和，是整个宇宙的主宰。它是一切的投影源。圣灵，这个灵是高维的意思。什么是圣灵？圣灵是高维能量。是高维能量的关系意识，这种高维能量是遍布整个宇宙空间的，它是从 n 维 n 趋于无穷大一直投影下来，投影到我们的现实的，所以贯穿在整个宇宙空间的能量，带着高维信息的能量被称之为圣灵，而在三维空间的投影成像，丞相在三维空间的投影被称之为圣子。在基督教里，圣子就是所谓的耶稣，因为基督教超越了四维到 n 减一维 ，n 趋于无穷大包含的所有认知，它不让我们执着在任何一个中间层次的认知，所以圣灵指的是 n 维宇宙空间 n 趋于无穷大能量的投影过程，圣子是指 n 维宇宙空间 n 趋于无穷大纯净能量在三维空间的投影。从这个角度说，耶稣的身上是没有任何瑕疵的，所以说他是上帝的独生子。神学智慧系统认为，所有的人都是上帝创造的，都是他的投影，都是由恩维恩趋于无穷大投影出来的。但是因为夹杂着不同维度的认知障碍，也就是所谓的那些原罪。而只有耶稣是一个纯粹的从恩为恩趋于无穷大以人的形式投影到人这个三维空间的，所以他是一个纯粹的人。所以在基督教里说，只有借着耶稣的名才能回归到神的国，因为只有跟这个最纯正的能量去共振的时候，才能跟恩为能量恩趋于无穷大产生最直接的共振。而中间的任何有形有相的能量都不能把你带到恩为恩趋于无穷大的境界。所以基督教不让拜任何中间层次的偶像，因为不能跟任何中间层次的能量状态产生共振。而这个三位一体跟佛家里面所讲的三宝是高度一致，可以相互验证的，也就是佛法僧。佛是恩维恩趋于无穷大的宇宙能量智慧，法是贯穿于宇宙空间中所有的能量和它们的相互关系，僧就是在三维空间的投影。当然，在描述僧和圣子的时候是有一定的不同的，因为基督教里描述的圣子是指由恩维恩趋于无穷大直接投影成的一个纯粹的能量体。而在佛教系统里，这个僧其实是佛的化身。他本应是一个纯粹的能量，但是因为他是一个人，所以他的能量体系带着他的认知障碍，所以他不像基督教里描述的耶稣那样具有他的纯粹性。而在现实中投影出来的，像释迦牟尼佛，就是带着相对或者绝对纯净能量状态的投影。所以说，在整个宗教智慧里面，他们是可以相互印证的，只是在描述方式上有所不同而已。我们再讲一下立体圣经的概念。什么叫立体圣经？其实，《圣经》这本书是一部天书。为什么叫天书呢？因为它是一部从高维下来的书。其实，所有能称之为经的书，都是从高维下来的。从高维宇宙空间直接投影到三维空间的，是借由这些写经文的人与高维连接的状态的时候写出来的。我们把它称之为高维下载。借由他们投影成这样的经文，这样的文字组合，实际有很深的奥妙。这种很深的奥妙，就使很多有经验的人在不同的时间、不同的生命过程之中，读出不同的内涵。基督徒在不断地读同一段经文的时候，在不同的场景、不同的背景、不同的时空点，他会读出不同的内容。它的表层显示的是三维空间的文字像，而这个文字像的投影源是在 n 维 ，n 趋于无穷大。我们理解到哪一个维度是由我们的认知决定的？你的认知在有限的维度，你对它的解读就是有限的。你的认知在无限的，在恩维的境界去看的时候，你就会看到他所有的解都是正解。比如说《道德经》，它解我们的身体就是身体的正解，解自然就是自然的正解，解经济就是经济的正解。它解任何一个系统都是正解，因为它来自最高投影源。圣经有着同样的属性。差不多在十年前流行过一本书《圣经解码》，英文原书名叫《b i b l Code》。写《圣经解码》的人是一名美国记者，他写这本的时候是在研究一位希伯来大学的群论专家瑞兹。瑞兹在研究数学群论的时候突发奇想，借用数学的群论概念，对圣经的文字排列进行了尝试。他用不同的数学编码对圣经的文字进行排列，结果发现了非常奇特的现象。他对一组圣经文字做排列的时候，输入了拉宾的希伯来文的名字，当然是在他对希伯来文的圣经进行排列的时候。结果他赫然的发现，在整篇纸的中间竖着写着拉宾的名字，而他的十字相交横的写了一句话，叫。刺客将行刺。这本书是原版希伯来文，这个信息以希伯来文呈现出来了。他看到了这个结果后非常震惊，拿着结果去给拉宾的侍卫，侍卫把他转给拉宾，拉宾看了并不以为然，就把他放在一边了。一年之后，拉宾遇刺。当拉宾遇刺这个事实发生的时候，这个作者非常震惊，然后他回过头去看这张纸，发现上面还有暗藏的信息，在纸的某个位置写着特拉维夫，特拉维夫正是刺杀的地点，还写着阿米尔，这是刺客的名字，还有刺杀发生时的具体的时间。所以瑞兹就开始进行大量的圣经解码。对不同的事件进行这种解码式的运算，得出了很多预言。《圣经解码》这本书讲了很多事情。这个美国记者了解到这件事情的时候，他本来打算否定瑞兹这个解读，他是想通过他的验证，证明瑞兹的解读是虚幻的、不对的、不符合事实的。结果每次实验得到的验证都是准确的。他找到五角大楼的解码专家，找到一些世界不同大学的数学专家去分析这个解码的方式。大家都认为这个方式是没有问题的。但是拿同样的方式去解《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》，却出现不了这个现象，根本没有这样的预言现象出现。这就给我们一个非常重要的启示。圣经本身是一个多维的、全息的信息系统。当我们用不同的编码、用不同的系统去套它的时候，会套出不同的信息，而不同的信息相应的时空关系是可以和我们这个现实的时空产生关联的。为什么说读经的时候要真正让自己静下来？用心去感知、去感应、去跟他共鸣，而不只是在文字上去了解它表层的意思。是因为任何一种经文都有无穷多种解，你不断读、不断读，在读的过程中，你的意识在跟它共振。共振的时候，你就能领悟得到它内在的含义。所以诵经比解经重要的多得多。因为当你持诵它的时候，你的意识能量在跟它共振，你眼睛看着这些文字，因为这些文字本身是高维投影的像，你的视觉被摄受了；你读出来的声音把你的听觉摄受了；你再燃一根香，你的嗅觉被摄受了；当你用你的下丹田发力，你的整个身体随着震动，你的触觉被摄受了。然后我们整个意念被他所摄受的时候，我们的全息能量就被唤醒。所以，实际诵经本身是一种修炼，是一种全息能量的修炼过程，也是一个全息能量唤醒的过程。它比我们去解经、去解它的意思，其实能够更完整的让我们得到它的高维能量加持，或者与它产生共振。所以，圣经也是这样的。它本身是一个立体的，包含着所有信息，只是看你用什么样的编码去解它。《圣经解码》这本书后来出了第二册，它给了我们一个很重要的启示，就是它的立体属性、它的全息属性，使得它在现实、在现在、过去和未来都发生着非常重要的开启人的智慧的作用。我们如果只从圣经的故事表层去理解的话，我们是无法真正理解圣经跟高维连接的奥妙的。只有当我们穿过表层，静下来跟它的内在去共振的时候，我们才能真正知道它的内在奥义是什么。神学智慧在基督教智慧系统里面还专门提到了两个要点，一个是爱，一个是超越死亡。这是基督教针对现实的人设计的最重要的两个心法，因为在三维空间，我们人类能感受到的最大的能量就是爱，所以我们发现不同的宗教在爱这个前提下是高度一致的。近代的心理学、心灵学也不断强调，这个宇宙中最本质的存在是爱。在我们所处的这个三维空间，这个太阳系里面，我们感受到的最大的能量是太阳。可以说，太阳代表的就是爱。太阳作为爱的代表，给我们呈现的爱的属性是什么呢？是付出。它继而长照，照而长继。它只付出，不求回报，这是爱的本质。所以，爱在付出的时候才是真理，才是跟真理契合的。才是带着巨大的喜悦、快乐与满足的。其实我们每个人都有这样的生命体验。当我们真的去爱一个人的时候，在付出爱的那一刻，我们会感受到这个世界非常的美好，我们内在充满喜悦和满足。可是当我们再回过头一想，他是否也同样的爱我？当一起这个念，那个最好的感觉马上就没有了。所以，爱只有在纯粹的付出状态的时候，才真正的美好。所以，太阳只付出不求回报，恰恰代表着爱的真谛。同时，太阳代表着爱的另外一个属性，就是你在爱中获得的滋养，实际上不是在你得到的时候，而是在你付出的时候，而且是无分别的付出。太阳不会因为一个人是好人，就多给他一点阳光。一个人是坏蛋，便少给他一点阳光。他没有任何分别，所以大爱就是无分别的。所有宗教所强调的都是大爱。基督教包括天主教，在这个层面上都是以神爱世人或上帝爱世人作为他的一个体现。因为现实中的人都是在求爱，都是在想从外界得到。这是具有三维认知的人的一个特性。如果我们能够真正的相信神在你里面，神与你同在的时候，我们就不难理解佛教所说的众生皆具如来智慧德相，每一个生命本自具足等等。当我们真正知道内在智慧能量本来具足圆满时，每一个个体便都是爱的发源体，都是付出爱的本体。当他是付出爱的本体，他本自具足的时候，他的功能只有发射，只有付出，他根本不需要得到回报。在实际中，三维空间的人执着于物质能量层次境界的时候，他只是想得到爱，所以他到处去求爱，希望从外面得到爱。在这些人里面，有一部分人可能会聪明一点，他会把自己打扮的有点魅力，他可以吸引爱。其实吸引爱和求爱没有本质区别，因为他们都认为爱是从外面得到的。只有相信本自具足，相信神与我同在，神在我里面的人，他才知道其实我就是爱，我在哪儿，爱就在哪儿，因为我永远和神同在。光也是这样，大部分人怕黑，不自觉地寻找亮的地方。有些人打扮的像个明星，让光追着自己打，他可以吸引光。而真正了解宇宙实相真相的时候，他会知道每个个体内在本自具足，每个人就是光源，我就是光。光的前面不可能有黑暗，因为黑暗都会被光照亮。如果光的前面有黑暗，说明光源里面有障碍，那个障碍就是我们的认知。当我们把那个障碍拿掉的时候，你从外面看到的黑暗就不存在了。所以在神爱世人这个前提下，我们再去理解基督教神学智慧讲到的宇宙真相，就可以理解它的逻辑建构了。神学智慧提到的第二个要点是超越死亡，是生命的超越，也就是耶稣被钉在十字架上，三天以后复活。这也是一个非常重要的心法，因为三维空间的人认为这个世间的生命存在着生和死，而死亡是生命中最大的恐惧。那耶稣基督实现了一个不死的境界，也就是他死后可以复活。他试图用这种方式启示人类：只要进入属灵的生命状态，你根本不会死。什么是属灵的状态？零就是高维，属零就是内在和高维合一的生命状态，这就是超体里面讲的。当宇宙出现生命的时候，他们就开始选择；当环境适应生命存在的时候，他们选择繁衍；当环境不适应生命存在的时候，他们选择永生。这个永生指的就是将生命提升到更高的维度，从三维到四维。属灵的生命指的就是高维的生命状态，所以基督教在强调过属灵的生活，指的就是生命的意义在于和高维空间智慧的连接，回归神的国，这个是对生命的超越。这跟道家的《道德经》里提到的生死如出一辙，出生入死，出生是指从投影源投影到这个三维空间。入死就是回到投影源里面去，一切投影源的本质是恩为宇宙空间恩趋于无穷大，那个地方叫神的国。所以出生来自于神的国，死后所谓入死是回归到神的国，这叫视死如归，在佛教里叫往生。因此。神学智慧在爱与生死这两个生命的要点上，给了我们人类最重要的两个启示。在基督教里面，还有非常重要的一点，就是基督教的洗礼。基督教讲我们人有原罪，而有罪就是我们的认知，我们在不同维度空间里存在的对念的执着构成的认知。佛教管它叫业。在基督教指的是三维空间，是指你与生俱来就带在身上的。你只要是人，一定带着这样的认知，否则你不会投影成人。这个人的这些认知，在佛教来说是所谓累世的，在基督教来讲，它就是我们的内在认知。这些认知阻碍了和神、和高维、和恩维恩区于无穷大之间的连接。所谓受洗的过程，是告诉我们一个概念，就是在这个空间，你被洗干净了。我们每个人当下的生命状态，相当于一张已经画得乱七八糟的纸。我们把中间擦掉一点也好，加上一点也好，其实感受不到。而所谓受洗的过程，就是把你一下洗干净了。这时候你就是一张白纸。受洗以后的人，不是不犯罪。只是你犯罪了以后更容易觉察，因为你已经是一张白纸了。这个时候，你会对你所做的事情进行深刻的反思和觉察，这有助于我们和神的连接。所以，基督教是一个心法，它是描述宇宙的时候用到的一个心法，它告诉你。四维到 n 减一维 ，n 趋于无穷大，在这中间，对任何一个维度的执着，都有可能把你限制在一个状态，在那个状态里，你就永远不能和 n 维智慧、n 趋于无穷大彻悟的境界连接，也就没有办法跟神连接了。而我们生命的唯一目的、最终目标，就是进入神的国，就是 n 维宇宙空间 ，n 趋于无穷大，就是彻悟。只有在这个境界中，生命才会真正的、彻底的圆满，那是生命唯一的目标。所以，在这个概念里面，所有的宗教其实指向同一个方向。